0: Du lytter til P1. Køge, juni 1612. Johanne Thomasis sidder i troldkonekælderen. Hun sidder på gulvet har pakket fødderne ind i sit skørt, der er helt stift af skidt. En jordslået lugt af fugt og kulde fra jorden fylder kælderen. Fra mørket af hjørnet i sit fangehul kan hun høre den umiskendelige piben fra en rotterede. Ved siden af hende står en skål med kold suppe. Anna og Hans har bragt hende maden, for det er deres ansvar, som anklager at bringe fangen med. Hun rører den ikke. Ude fra gaden kan hun høre liv, hestevogne, handlende, kære med tynder af øl og sild og børn, der skriger. Kommer de lyde over fra Anna og Hanses hus? De små børns grej og græd og gav sig jammerligt. Vi havde et meget lille drengebarn på to år, og barnet rev sit hår af sit hoved og sin skjorte af sit liv, og ingen kunne få råd
1: med. Og pegede der, hvor satan stod og råbte.
0: Der, der, se, se. At det var stor ynk at se derpå. Mens spidsborgen af Barskjærs på skift bliver besat af djævlen, så får kvinder fra byens skylden. Og flere af dem bliver sat i troldkonekælderen under rødhuset, der hvor Johanne sidder nu. Efter Johanne ruller anklagerne. Kirsten, Mette, Maren og Maren. Annike, Anne, Karen, Maren, Maren og Kirsten. Voldborg, Beat, Else, Mette, Johanne og Magdalene. De fleste bliver brændt levende. En af dem lykkes med at flygte, og to tager deres eget liv, da de modtager sigtelsen.
1: Okay, 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 okay. Let's go. Let's go. Okay, Ruth, nu skal du holde ørerne stive, fordi nu skal jeg tage dig igennem et stort stykke arbejde, jeg har lavet, som jeg stadig ikke føler, jeg er færdig med. Nemlig at læse alle mulige kilder sammen for at finde ud af, hvad skete der egentlig, hvornår blev folk brændt, hvem udlagde hinanden og så videre. Og øh, før jeg egentlig går i gang, skal man bare vide, at der har været noget, vi kan kalde et forspil. Der var nemlig allerede en kvinde i 1602, der hed Kirsten, som udlagde Johanna Thomasis. De var venner, men så Man så dem snakke sammen. Og så var der også den lille detalje, at Johanne Thomas' og hans mand forsøgte at savsøge Hans og Anna, fordi at Anna havde skældt Johanne ud på åben gade. Men det er jo små ting i
0: forhold til, hvad vi skal til at se på nu. Du lytter til Unde Anna, afsnit 3. Det er nu bålene tændes. Olga Ravn og jeg, Ruth Storm. Undersøger, hvordan den retsproces, der går forud for, at en kvinde bliver henrettet på bålet, foregår. En proces, hvor alle og enhver kan stille sig op i bytinget og hæve det, at en kvinde er i ledtog med djævelen. Måske endda det, fordi kvinden havde sagt, at konen ville blive syg. Og så blev konen faktisk syg. Ved at læse byfodregnskaber og optegnelser fra 1600-tallets køge og referater fra bytinget, kan vi sammenstykke kvindernes historier bid for bid. Dog er der ikke ført arkiver, oprettet mindeplader eller gravsten til heksene. Til gengæld er der blevet ført arkiv over udgifterne til
1: afbrændingerne. Når jeg læser det, så er der en anden tanke, der slår mig ud. Og det er, at der har været økonomi i det. Købmanden har fået penge for tjeren. Snedgøren har haft godt med arbejde. Han har skulle lave stier. Men der er ikke nogen, der har skrevet noget ned om, hvornår de er blevet brændt. Det er så specielt. Og der er jo også noget ret voldsomt i, at udgifterne til den stige, hvorpå man blev bundet og væltet ind i bålet, har været vigtigere at føre regnskab over en menneskeliv. Det fortæller også noget om, at de her
0: menneskeliv egentlig har været værd på det her tidspunkt. En trolddomsproces havde en form et forløb, som var udbredt over hele landet. Og en af de historikere i Danmark, der ved mest om heksafbrændingerne, er Louise Kallestrup. Man
2: havde typisk en kvinde, 90 i hvert fald var kvinder i Danmark, som øh, gerne havde haft et øh, dårligt rygte for at være, eller et rygte for at være en troldkvinde, ofte i en periode på flere år, som havde været i et skænderi, som så blev udløsende for at det her rygte, altså at bæret ligesom flød over. I skænderiet skulle der altid være en trussel om ondt, så noget djævlen havde dig, eller du ville ikke leve længe, og så ville der skulle, kunne være en, en målbar konsekvens, altså der skulle være sket en, en ulykke, eller der skulle være øh, indtruffet en pludselig sygdom, som ikke kunne forklares med andet. Øhm, og så ville offerets mand eller far eller onkel ville gå på tinget, altså gå i retten, og, og anklage den her kvinde. Og det ville han gøre over øhm, flere dage, altså over flere uger, hvor, hvor kvinden så ville få mulighed for at, øh, at rense sit navn, altså at føre vidner
0: på det modsatte, at hun ikke var en troldkvinde. Og det var ofte svært. For kvinder er ikke retteligt myndige på det her tidspunkt. Den anklagede kvinde er altså dybt afhængig af, at en mand rejser sig og fører vidner på at hun er en ærlig og sand kristen og ikke en troldkvinde. Den 8. juni 1612 starter retssagen mod Johanne Thomasis. Hun har siddet fængslet i et par uger i fangekælderen under rådhuset. Bytinget denne dag er et tillidsstykke. Det er offentligt, og det er ikke hver dag, at nogen anklages for trolddom.
1: Jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom at skulle se teater. Altså, der er nogen, som alle ved skal spille en rolle, der er øh, en, der bliver hentet ind. Det er den anklaget. Og så er der ligesom publikum. Borgerne i køge, som jeg forestiller mig sidder ned og står op. Og af en eller anden grund, så forestiller jeg mig, at Anna og Hans, de sidder sådan højt oppe på en balkon. Øh, at de ligesom sidder og følger med. Øh, og øh, så er der så Mads Jensen, som er anklageren, som er den mand, som Anna og Hans ligesom har hyret ind til at føre sagen for dem. Og det jeg forestiller mig, er en helt sagføreragtigt, som man kender fra sådan nogle retssagelsdramager fra USA, at han ligesom går rundt, ikke? Og Johanne har sådan set bare sig selv og øh, sin mand til at tale hendes sag, og så er der forskellige vidner, der bliver indkaldt. 16 nævninge er tilkaldt. Det skal være 16 ærlige mænd, som så på en eller anden måde skal være sådan en slags mærkelig både udspørgende og dømmende akti enhed. Øhm, og vi ved, at fire af dem var skumager, tre var bærer, der var en kædelsmed og en
0: guldsmed og en krammer. To uger senere, ved et nyt retsmøde, vælter det frem med vidner. Mindst 14-15 borgere fra Køge rækker en hånd i vejret, fordi de har en ting eller to at udsætte på Johanne. Og der er ligesom ikke øh, det, hun ikke har er årsag til, og man
1: får indtryk af, at der er en ret stor modvilje mod hende. Johanne har blandt andet truet med at få en kvinde til at miste sit ufødte barn og har
0: været oppe og slås med en guldsmid på stranden. Johanne er en temperamentsfuld kvinde, det er tydeligt. Hun bliver uvenner med folk, hun er skrab, og hun kaster jævnligt forbandelser af sig. Flere vidner fremfører, at hun har lovet dem ondt, og at de på forskellige måder er blevet syge efterfølgende. Jens Nielsen, Johannes mand, forsvarer hende i retten. Og så fortæller han, at hun ikke spiser noget af det mad, hun får tilbudt. Johanne nægter at spise i fængslet.
1: Hun strækker, øh, Og det forstår jeg endnu bedre, hvorfor. Fordi at på det her tidspunkt, hvis du anklager nogen, så er det også dig, der skal brødføde dem. Så er det Hans så Anna, der skal give hende mad. Og det nægter hun. Hun er fucking stolt. Hun er den første kvinde, der bliver anklaget her. Og hun er også den, der er sværest for dem at knække.
0: Så her sidder Johanne, fruen fra det bedre borgerskab, i beskidte skørter med hule kinder efter flere måneder i hullet. Men hendes blik er stadig fast, og hun kigger direkte ud på forsamlingen i bytingen.
1: Når Johanne først knækker, så ruller det, men det tager altså mange måneder, og hun, hun er hardcore i retten. Altså på et tidspunkt, så bliver hun udspurgt i retten, hvorfor hun nægter at spise, og det gider hun slet ikke at svare på.
0: Efter omkring seks retsmøder og hen ved 20 forskellige vidner, bliver Johanne kendt skyldig i køge. Derfor skal hun til et sidste og afgørende retsmøde ved Landstinget i Ringsted. Mindst tre hestevogne kører afsted. På en vogn sidder Johanne med to fangevogtere. Anklager Mads Jensen med følge kører i en anden hestevogn. Og endelig er der Johannes mand Jens, der kører i en tredje på vej hjem fra
1: et mø, retsmøde, eller hvad det nu hedder, der, der forsøger Johannes mand Jens faktisk at skyde anklageren, øh, men pistolen er ligesom en fuser og øh, det er så sjovt, at det er egentlig ikke rigtig noget, de går så meget op i på et tidspunkt, så siger Mads ligesom, i retten jeg vil gerne have Jens til at love, han ikke vil gøre mig mere ondt og så jeg siger Jens, det lover jeg, og så går de ellers videre så øh, morforsøg er ligesom meget længere nede på strafferammen
0: inden troldom, ikke? Johanne er kendt skyldig ved landstinget og er dermed dødsdømt. Herfra er hun og hendes mand Jens magtesløse.
2: Når den endelige dom var afsagt, så skulle man være sikker på, at vedkommende havde bekendt alt, altså havde indrømmet alt. Og så blev man sendt på det, man kalder for pinebænken, og det vil sige, at man blev lagt på et bræt eller en stige, og så blev man strakt, og man kunne også få benskruer eller tommelskruer på, altså en, altså en form for tortur. Og først, når man har bekendt alt, bliver man sendt øh, til henrettelsen. Og det er jo så øh, at blive bundet fast på en stige, og så brændt levende på bålet. Okay, nu er Johanne altså
1: knækket, og øh, hun er jo blevet dømt skyldig her den 3. august, det vil sige... De har haft tre uger til at torturere og forhøre hende, øh, og de læser bekendelsen op. Og der lægger jeg jo også mærke til,
0: at hun lige pludselig udlægger en masse andre, der skulle være hekse. Den 24. august 1612 bliver Johannes dødsdag.
1: Og så bliver hun ført til bolig. Det
0: er en varm, sen sommerdag. Råsburve kvider i hækken omkring kirken. Måre skriger i det fjerne over travle travlevand. Æbletræerne buner med frugt, og solen brænder på armen. Men sommersolen har ikke nået Johanne Thomasis kender i år. Hun har bekendt i fangeskab og føres nu til bålet. Måske møder hendes blik nogen, hun kender. I hvert fald er det ikke kun hende, der taber denne augustdag. Stående foran bålet har Johanne en sidste pligt at udføre, nemlig at læse sin bekendelse op. Vi ved ikke konkret, hvad der står i bekendelsen. Men fra retsdokumenterne ved vi, at Johanne udlægger fire andre kvinder. Alting derefter synes at blive mutet, stille. For nu brænder bålet godt. Der hældes ekstra tjære på. Nu bindes Johanne fast til en stige, og måske holder alle vejret i de sekunder, det tager, og rejse stigen op og vælte den ind i flammerne. Nu brændes Johanne levende som den troldkvinde, hun er dømt til at være. Røgen fra bålet sviger i øjnene og sætter sig i tøjet. Skriget fra kvinden i bålet fæstner sig i bevidstheden på de, der har overværet henrettelsen. Bødlen går hjem med de fire daler i lommen, som var lønnen for en afbrænding af heks i 1612. Og mistænksomme blikke flakker rundt mellem menneskene i folkemængden. For hvem bliver den næste? Der sker noget ret centralt her. Lige inden Johanne bliver brændt på bålet, peger hun på sin stuepige, Kirsten Lauritsdatter, og tre andre kvinder, som hun efter al sandsynlighed kender. Nemlig Mette Bankos, Volborg Bøtgers fra Køge og Marian Ringsbjerg fra nabobyen.
1: Det, som jeg så opdagede, da jeg sad og læste de her ting sammen, det er faktisk, at samme dag som Johanne bliver brændt, stiller anklager masser op og anklager så Mette Bankos nu for om. Så samme dag som den første heks bliver brændt,
0: starter de altså processen mod den næste. Mette Bankårs er knap nok anklaget, før en ny retssag sættes i gang. For fire dage senere bliver Johannes tjenestepige, Kirstine Lauritsdatter, sat i fangekælderen.
1: Altså Johannes tjenestepige, Kirstine, er den tredje, som bliver anklaget, men hun er den, som har kortest retsproces. Altså hun er kortest hvor hun bliver anklaget til hun bliver brændt. Øhm. Og hun har også ligesom en meget sværere position end de fleste andre kvinder i Køge Huskors. For det første er hun lavere i klassesamfundet, fordi hun er tjenestepige, hun er ugift, og hun har heller ikke, det ikke til, at hun har noget netværk, fordi hun
0: kommer nemlig fra Jylland. Centralt i Kristines sag står en uhørlig og slem gerning, som hun er blevet lukket og manipuleret til at udføre. Hun har nemlig tisset i døbefonden i Køge Kirke om natten. Hun har en lammelse i det ene ben. Og hun fortæller, at Johanne og Maren Ringsbjerg bilde hende ind, at lammelsen ville forsvinde, hvis hun tissede i døbefonden. Og hun siger så, at det er jo overhovedet ikke virkede.
1: Men folk er jo totalt op og køre over det her for at tisse i en døbefond. Det er jo virkelig ligesom besmittelse af Guds ligesom mursten. Og der er også nogen, der spørger hende, hvem hjalp der op i døbefonden, fordi den var jo høj. Det er, det er lidt sjovt at tænke på. Øh, men det er folk helt op og køre over. Den bliver også øh, ligesom udskiftet, den her
0: fund, fordi der er selvfølgelig ikke nogen, der var dybt deres børn i Christine's, disse rester Fra Christine bliver anklaget, går der mindre end to uger, før hun brænder op. Og inden hun bliver brændt, udlægger hun to af de samme som Johanne, nemlig Maren Ringsbjerg og Mette Bankovs. Mm.
1: Okay, nu har vi allerede to kvinder, der er blevet brændt i køge, og nu er vi nået til Mette, og hun benægter først alt.
0: Det er blevet oktober 1612, og Anne og Hans Barsk har anklaget Mette Bankhus for at også have været med til at føre djævlen i form af en rotte til deres hus. Og nu går retssagen mod hende i gang. I løbet af de her forhør og sådan noget, i retten, der fortæller Mette, hvordan at hun
1: har været på vej hjem en sen aften og ser så Johanne og en række andre kvinder stå nede ved en bæk og de kalder hende til sig. Mundene går på dem, tror jeg, der står. Altså de står simpelthen og med sig for at mene djævlen op, og han bliver altid mænet op i form af en rotte. Og så er der det her sådan, fantastiske vidnesudsagn. Jeg ved ikke, hvor han har det fra. Men de står nede ved bækken. Lige pludselig er det ikke Johanna, der styrer det, det er Mette, der styrer det, mener han. De skal mene djævlen op for at føre ham som en rotte til Anna af hans hus. Så stikker djævlen hovedet op af bækken og ser Mette an og siger, jeg kommer ikke op, for jeg har flere horn end dig. Så går Mette hen og tager en gryde på hovedet, går tilbage til bækken og siger til satan, hey, nu har jeg jo flere horn end dig. Og det må satan jo så indrømme, og kommer op i en rottes skikkelse. Og jeg er jo helt sikker på, at de her mennesker er fuldstændig lige så kvikke og indsigtsfulde, som vi er i dag. Og at have siddet i det retslokale, som har været pagt. Og så sidder der med en eller anden og siger, jamen hun tog en gryde på hovedet, og så kom satan op. Altså det... Og de er jo så fjollede ting, at blive dræbt på grund af en gryde som hat.
2: Man skal jo tænke på, at man ved jo på det her tidspunkt, at djævlen findes, og med ham findes troldfolkene, og hvad er djævlens ønske her i jorden eller på jorden, hvor han nu færdes, Jamen det er at ødelægge alle kristne. Så hvis du står over for et individ, der, der har bekendt sig til djævlen, og du ved, at djævlen findes, det kan godt være, at de ikke tror, at alle de her kvinder er skyldige, men de ved jo, at det findes, og de ved jo, at nogen af dem er, er skyldige. Så jeg tror helt sikkert, at, at man skal ikke tro, at de bare har
0: gjort det her for sjov. De, de har gjort det, fordi de troede, at det var det rigtige. Den 16. oktober 1612 bekender Mette, at hun er en troldkvinde, så nu må de torturere hende.
2: Hvorfor torturere, når det er, at at vedkommende var dømt? Altså henrettelsen bliver ikke omgjort, så du kan nægte eller du kan tale. Ud fra tidens optik, altså hvis man tager tidens briller på, så handler det her jo ikke om det jordiske liv. Det hele handler om særligheden i efterlivet. Så for at Gud ikke dømmer dig, altså for at du ikke bliver dømt til evig fordømmelse, så er det vigtigt, at du bekender alt. På den måde havde man en idé, om så ville Gud se mildere på dig på den yderste dag.
1: Det var sådan på det her tidspunkt, at man måtte egentlig ikke torturere, men man måtte gerne, som jeg læste i en kilde, det var forbudt at torturere folk, så de kunne gå og stå. Men man kunne dog sagtens stå, selvom tommelfingrene havde fået en omgang i tommeskruen, eller brystet havde
0: været behandlet med brændenes fogl. Efter Mettes tilståelse sidder hun i troldkonekælderen, og fire manddage i løbet af de næste måneder står hun så i retten og skifter forklaring igen og igen. Måske et forsøg på at forstå, hvad det er, retten gerne vil have hende til at sige. Ved flere retsmøder står hun såkaldt løs og ledig. Løs i ledende. Altså tortureret. Efter at de begynder at torturere øh, Mette, så kommer der altså noget juicy stof frem.
1: Øh, blandt andet så siger hun noget, som bliver centralt for resten af forløbet. Nemlig, at det onde, eller djævlen i Hans barskærs hus, som fører til besættelsen af Anders børn, det kommer ikke til at holde op, før dem, der har været med til at mene ham frem, er blevet dræbt. Det siger midt efter hun er blevet tortureret. Altså, der er ordene jo nok blevet lagt i munden på hende, men det er enormt vigtigt udsagn, fordi det giver byfoden og resten af magthæverne i kø argument for, hvorfor de skal blive ved med at rense ud. Altså, de har en heks, der sidder og siger, at det her frygtelige, der sker med de her børn, kommer til at blive ved, indtil jeg har slået os alle sammen ihjel. Der begynder folk for alvor at strømme til. Altså, nu er det ligesom i gang. Øh, når der er nogle nye navne, der bliver udlagt, så er de næsten altid til stede og rejser sig op og siger, det, kan, det er ikke rigtigt og benægter. Nu er det allerede det nye normale, at man faktisk skal være til stede, for man risikerer at blive den næste.
0: Ikke? Den 7. december straffes Mette Bankhoves med Brand, som der står i tænkbøgerne.
1: Slut på 1612. Uh-huh. Vi har fem kvinder, der er blevet brændt fra øh, august til øh, december.
0: Udover Johanne, Kristine og Mette, brændes i 1612 Maren Murermesters og Maren fra Eogø. Et par måneder senere i januar 1613 dør Hans Barskær.
1: Men børnene bliver altså stadig besatte i Annas hus, og det er ikke længere Hans Barskær, der fører Anne, de her retssager. De fortsætter, men de bliver ligesom overtaget af nogle kirkenævninge. Men hvis vi læser det op imod, hvad Anna skriver i sin tekst, så ved vi, at hun på de her tidspunkter rider rundt til forskellige præster i området og beder dem om at bede for de her djævelsbesatte børn ved at øh, rense ud, både for at børnene hos Anna skal få det godt, men også bare fordi sådan, mm, vi skal rense ud for trolddom, det er rimelig farligt.
0: I februar 1613 anklages en ny kvinde, Annike Christoffers data, og sættes i troldkonekælderen. Og i løbet af foråret og sommeren 1613 kommer formentlig flere kvinder til at gøre hendes selskab i kælderen. Vi kan også
1: se, at nu begynder det at være de samme navne, og der kommer igen og igen. Så nu
0: tror jeg, at der er ret mange nede i den der heksekælder. Det er en vigtig pointe, at kvinderne har kendt hinanden. Bare det at have besøgt hinanden tilbage i tiden, kan pludselig udlægges som en sammensværgelse. Og rygterne har svirret. Langsomt filtres kvindernes liv ind i hinanden, i den uhumske mørke kælder, hvor fantasi og virkelighed måske bliver svært at skældne.
1: Prøv her, Rut Ruth. Hele mit liv, der er jeg blevet fortalt, at æh, når man brændte hekse, så var det fordi, at det kom nedefra i samfundet. At man havde brug for at løse nogle lokale, øh, konflikter, fordi middelalderen bare var mørk og usiviliseret. Men det er ikke nede fra kommer. Det er oppefra. fra. Det fra toppen af samfundet. Det er for kongen og for kirken, som er interesseret i, men de her hekse i køge og med heksen, der kommer efter at sætte et eksempel om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. At dressere befolkningen
0: og på den måde stadfæser deres magt. Sagen her i Køge er vokset ud over køges grænse. Allerede i september 1612, da Johannes som den første blev brændt, kan vi læse i Byfodens regnskaber, at han har været et smut i København og besøg Slottsherren på Københavns Slot. Hans ærne her var at fortælle, at nogle kvinder i køge var blevet udlagt af dømte troldkvinder og at rådføre sig med Slottsherren. Og ifølge Børgrens mapper var konsekvensen af den samtale, at yderligere 10 kvinder blev fundet skyldige i trolddomskunst, i køge i årene 1613 til 1615. Noget kunne tyde på, at man nu er i gang med en større form for oprydning i køge. Det er ikke længere en af den slags sager, der kan afskrives som en enkelt tilfældig kvinde. En ny varm augustdag, kun et år siden, at Johanne Thomas' blev brændt. I alt otte kvinder har mistet livet i forbindelse med balladen i Annas hus. En af de anklagede er løbet væk, det er Voldborg Bytgers, og hende vender vi tilbage til i næste afsnit. Sagen er ud over Køges grænser, og i en fangekælder i Trygge Vælle, ikke langt fra Køge, sidder en Ringsbjerg. Hun har været kendt længe vidt og bredt for at være en klog kone, sådan en man beder om hjælp til at velsigne sit hus og helbrede sine kreaturer. Hun er blevet sat i kælderen, fordi flere af de andre kvinder har nævnt hendes navn der er helt stille i hendes ensomme celle. Men så er der en nøgle i låsen. For nu hentes Maren ind til fangekælderen på Københavns Slot. På vej i hestevogn bliver siluetten af kvinden mindre og mindre, mens augustsolen varmer toppen af hendes hoved. Hun kommer aldrig tilbage. Du lyttede til tredje afsnit af historien om Anna. I næste afsnit følger vi efter Marian Ringsbjerg ind til kongens kælder i København. Hvad vil kong Christian den 4. med en troldkone i sit fangehul? Inderandet er produceret af Holger Ravn og mig, mit navn er Rut Storm. Line Fabricius er redaktør, og Jakob Helt har lavet lytdesign.
2: Gå på opdagelse i alle DAs podcast og radioprogrammer i appen er lyd.